0: آیت نمبر ایک
1: سو انتالیس سے تفصیل مشہور
0: اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گیا یہاں سے چھٹا اور آخری قصہ شروع ہو رہا ہے یعنی اس صورت میں جتنے بھی قصے مذکور ہیں ان میں سے یہ آخری قصہ ہے اور یہ قصہ تمام واقعات کا خاتم ہے یعنی کنکلوژ ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنی قوم کی اظہار سانی پہ صبر کا مظاہرہ نہ کیا اور کشتی کی طرف بھاگ گئے تو سختیوں میں مبتلا ہوئے تو اس میں بھی ایک سبق ہے کہ انسان ضروری نہیں کہ ایک مشکل سے نکلے اور اس کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار کرے یا اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے تو لازمن وہ مشکل سے بچ جائے ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی مشکل میں جا پڑے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جو مشکلات آ رہی تھی ان میں سارے پیغمبروں کے واقعات اس لیے سنائے گئے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھیں ان کی تسلی ہو کہ یہ صرف ہم اکیلے نہیں اس راستے میں پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسروں پہ بھی یہ مشکل آئی ہوئی تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے نا مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے ریلیٹ کر پاتا ہے نا ڈفرینٹ داعی جو ہیں وہ اپنی سچویشن کے اعتبار سے ان واقعات کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اپنی مشکل پر ہلکی لگنے لگتی ہے یہ تو خیر دعوت دین کے راستے کی مشکلات ہیں نا عام زندگی میں بھی مشکلات ہوتی ہیں نا ہمیں کبھی اپنے بچوں کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی فائنینشل یعنی کسی نہ کسی طرح سے انسان ہے یہ امتحان کے لیے تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آخر کب تک صبر کریں اب صبر نہیں ہوتا ایک ہے یعنی ہر چیز وقت کے ساتھ ایک انجام کو پہنچ جاتی سیٹل ہو جاتی اس دوران انسان کو اپنے رب سے مدد لینی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے مشکل کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن بعض لوگ جلد بازی کرتے ہوئے وقت سے پہلے ہی کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انسان کو مشکل سے نکلنے کے لیے راستے اختیار کرنے چاہیے لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو راستہ میں لینے لگا ہوں یہ واقعی مجھے مشکل سے نکالے گا یا ایک اور مشکل میں ڈالے گا تو کمپیریزن کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ بعض بچوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی آپس میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو بہت جلدی کیا چاہتے ہیں کہ بس ہم چھٹی کریں نکال دیں اس کو یہ خود نکل جائیں بھاگ جائیں کہیں تو اب ہوتا کیا ہے وہ سمجھتے کہ بس یہاں سے میں نکلوں تو میری جان آسان ہو جائے گی لیکن یہاں سے نکل کے جہاں اور جاتے ہیں وہاں بازو بڑی مشکل ہوتی
1: ساز جیسے آپ نے ابھی کہا نا شادی کے لیے تو جب کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آج کل یہ ٹرینڈ الحمدللہ کافی ہمارے بڑوں نے یہ ڈالا ہے کہ جو ایکسپیرینس لیڈیز ہیں وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسیز بتاتی ہیں <تصفح> تو نئی دلہن جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے بالکل اور پھر وہ ایڈجسٹ کرنا کے لیے
0: دل بڑا ہو جاتا ہے ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو صرف شادی کے بعد ہی نہیں کسی بھی طرح سے کسی بزنس میں ہو کسی ادارے میں ہو آپ کو کہیں نئی جاب ملی ہے وہاں پر آپ کی ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے ہر چیز نئے گھر میں شفٹ ہوئے yeah. نئے ملک میں آئے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم بی پیشنٹ میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو انہوں نے امیگریشن لی اور پھر آ کے شروع میں دل نہیں لگا ظاہر ہے کہ کوئی آپ کے نہ نیبرز میں جاننے والا ہے نہ بچے سکول میں سیٹ ہو رہے ہیں یا کچھ تو تھوڑے ہفتوں کے بعد پھر واپس نہیں رہ سکتے تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو رہ گئے وہ بڑے خوشحال بھی ہیں سیٹل بھی ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کے ازن کا انتظار کرنا چاہیے یونس علیہ السلام کا بس یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے حکم آنے سے پہلے قدم اٹھا لیا
1: جی اس
2: مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ایک اتنا امپارٹینٹ لیسن ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھی کسی مشکل میں ڈالا اگر کوئی کسی انسان کو بھی کوئی مشکل میں ڈالے تو اس کی نجات کے لئے انسان جو آسانی کا رستہ اختیار کرے جو آج کل بہت زیادہ ہو گیا نا ہمارے دین میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے جو بہت زیادہ چیزوں میں فلیکسبلٹی ڈال دی اس سے وہ فلیکسبلٹی جو ہے زیادہ مشکل بھی بن گئی ہے تو ایسی وہ کیونکہ وہ فلیکسبلٹی زیادہ تر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف والی فلیکسبلٹی ہے تو وہ مشکلوں کی طرف لے جا رہی ہے جیسے
0: ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وہ ان نیونسلمسلیم اور بے شک یونس البتہ رسولوں میں سے یہاں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان کی مدع و مدعنا ہے یونس بن متہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس کے بندے اور رسول تھے جیسے یونس علیہ السلام کے دیگر بھائیوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو نبوت رسالت اور دعوت اللہ کا کا کام دیا گیا ان کو بھی ایسے ہی دیا گیا تھا سدی کہتے ہیں یونس بن متا اللہ تعالی کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے اللہ نے ان کو عراق کی ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا جس کو نینوا کہا جاتا ہے یہ دریائے دجلہ کے ساحل پر تھی یہ سرزمین موسل سے تعلق رکھتی تھی آٹھویں صدی قبل مسیح میں یہ آشوریوں کا پایا تخت تھا انہوں نے ایک لاکھ بنی اسرائیل کو قیدی بنایا ہوا تھا تو ان کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا وَإِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يقیناً، ان یون ان یقیناً واقعی اور لا لام تاقید کا ہے واقعی سے ہی تھے۔ یعنی تاقیدن یہ بات کیوں کی گئی کیونکہ بہت سے لوگ ان کا انکار کر رہے تھے یا انبیاء کا جب انکار کیا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور بھی تاکید سے بتاتے نہیں اگر وہ نہیں مانتے نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا کہ وہ واقعی رسولوں میں سے تھے ان نیونسلمسلیم تو جس چیز کا انکار کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایسی چیز لائی جائے جس سے تاکید ہو اور اس معنی کو ثابت کرے انبیاء علیہ السلام کی رسالت دو طرح سے ثابت ہوتی ہے ایک تو لفظی تاکید کے ساتھ اور دوسری مانوی تاکید کے ساتھ تو یہاں لفسی تاقید تو آ گئی تاکیدی جملہ آ گیا اور مانوی تاکید میں اللہ سبحان تعالی جس طرح ان کی حمایت اور تائید کرتے ہیں ان کی تفصیل بتاتے ہیں ان کو کتاب دیتے ہیں جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے واقع کا پس منظر یوں ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی ایمان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہیں کی تو یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی دھمکی دی اور جب عذاب آنے میں تاخیر ہوئی تو یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے اس بستی سے نکل گئے اور ساحل کی طرف چلے گئے جیسے پہلے بتایا نا ساحل کے کنارے تھے بستی. تو جب بندرگاہ پہ پہنچے تو ایک کشتی کا ہی روانہ ہونے کے لیے تیار تھی تو اسی پہ سوار ہو گئے اور وہ کشتی بھری ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا وہ ڈوبنے لگی تو پھر وہ آگے تفصیل آئے گی ان تو اد یعنی اد گر یاد کریں اس وقت کو ابکا اباکا کا مطلب ہوتا ہے جو اس طرح فرار ہو کے چلا جائے کہ اس کا پتہ نہ چلے کہیں یہ گم جائے تیزی سے بھاگنے کے لیے بھی آتا ہے یوں لگتا ہے کہ یونس علیہ السلام بہت تیز رفتاری سے نکلے تھے اور کسی کو بتا کے نہیں نکلے تھے ناراض ہو کے نکلے تھے جب ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی اور ابھی عذاب بھی نازل نہیں ہوا تھا اور ویسے یہ اباقا کا لفظ جو ہے وہ غلام کا اپنے آقا سے بھاگ نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خصوصا جب مالک کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہ ہو اور ذمہ داری سے فرار کے لیے بھی آتا ہے یعنی از ابا قل الفل یعنی ترک الدا بغیر ربی اپنے رب کے اذن کے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر پیغمبر اپنے رب کا غلام ہوتا ہے اس کے فرمان کا پابند ہوتا ہے اس کو وہی کرنا ہوتا ہے جو رب کا حکم ہوتا وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا نہ وہ اپنی مرضی سے کام شروع کرتا ہے اور نہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی ذمے داری ہے ہم لوگ جب مرضی ہوتی ہے تو دین کا کام کر لیتے ہیں اور جو کام مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس یہ چوائس نہیں تھی تو یونس علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ایک خاص وجہ سے بیان ہوئے نا کہ وہ اللہ کے بندے بھی تھے اور جیسے بندہ یا غلام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر جب کوئی کام کر لیتا ہے یا ایک غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف بغیر نہیں خلاف تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصل عبودیت کیا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی اطاط میں جان کی بازی لگا دی جائے تو انہوں نے تبلیغ کی مزید مشقتیں سہنے سے ایک طرح سے فرار حاصل کیا انکار کیا اور اس پر اللہ تعالی ناراض ہو گئے سورت الانبیاء میں آتا بن از بغازن فضن القدر اور مچھلی والا جب اپنی قوم سے غزب ناک چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہ ہوں گے گمان بھی اللہ تعالی نے نوٹ کر لیا کہ کیا سوچ کے نکلے فضن الختر علیہ <عَلَيْه> یعنی ہم کچھ کہیں گے نہیں اور مشہور کا لفظ جو ہے کشتی کے لیے آتا ہے جہاز کے لیے آتا ہے جب وہ سواریوں سے یا سامان سے بھر جائے فل کیپیسیٹی میں
1: من
0: تو اس نے قرہ ڈالا پھر وہ ہار جانے والوں میں سے ہو گیا تو مچھلی نے اس کو نگل لیا جب کہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا سا ہما ڈالا کرا اندازی کی وجہ کیا تھی آپ جانتے ہیں کہ کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی اور جب یہ گہرے سمندر میں گئی تو اس کا بوجھ اور زیادہ ہو گیا تو جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو دو باتوں میں سے ایک ضروری ہوتا ہے کہ یا تو بوجھ ہلکا کیا جائے یا پھر سب ڈومرے جو بھی کشتی میں سوار ہے تو ظاہر ہے بوجھ ہلکا کرنا سب کے مرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس سے پھر باقی لوگ نجات پا جائیں گے جب کشتی ہلکی ہوگی تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خود کو تو آفر نہیں کر سکتا تھا مجھے آپ سمندر میں پھینک دیں اور باقی سب بچ جائیں ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے تو اس کا حل کیا سوچا گیا کہ قرآن دازی کی جائے جس کا نام نکلے اسی کو پھینکا جائے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اور دحس کہتے ہیں کیچڑ میں پھسلنے کو اتہاس کہتے ہیں پسلانے کو کسی کو ناکام بنانا تو یہاں مراد ہے پسلائے جانے والوں میں سے کرا میں ہارنے والوں میں سے مغلوب ہونے والوں میں سے یعنی ان کا نام نکلا اور وہ پکڑے گئے اور یہ لفظ آتا ہے نا حجت ہم دا یعنی ان کی حجت بےکار ہے پھسلنے والی یعنی کام نہیں آنے والی کہا جاتا ہے کہ تین دفعہ ان کا قرآن نکلا تین دفعہ اندازی کی کو ہر دفعہ انہی کا نام نکلا کشتی والے پہچانتے بھی تھے وہ آپ کو پھینکنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ مجبور تھے کیونکہ سب نے تے یہی کیا تھا کہ جس کا نام نکلے گا وہی وہ ڈالا جائے گا تو بالاخر انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی اور وہ بھی سمندر کے بیچ میں اگر کئی کنارے پہ کشتی ہوتی تو اتر کے واپس چلے جاتے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهُوَ مُلِيم حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو ویل کو شارک کو التقمہ لقمہ سے ہے لقمہ بنا لیا اس کو حوت نے بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا جو ملامت کو مستحق ہو اس کو ملیم کہا جاتا ہے چاہے اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے الامہ یلیم اسے اب دیکھو پنجابی میں الامہ سنوے لفظ الامہ شکایت کے معنی یعنی وہ کسی کو نہ دینا یا شکایت کرنا تو پھر شاید وہ بھی اسی سے علامہ سے ملامت کرنا تو ملیم کے یہاں تین معنی بنتے ہیں ایک ہے خطا یہ ابن عباس کا کال ہے دوسرا ہے وہ خود کو ملامت کر رہے تھے اب یعنی کوئی اور کرے یا نہ کرے ان کو ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیا کیا کیوں کام چھوڑ کے آ گیا اور تیسرا یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر یعنی کہ ان کی ملامت کی گئی کا ہے جاتا کہتے ہیں کہ کس بات پر ان کی ملامت کی گئی نمبر ایک انہوں نے عذاب کے دن کی خود ہی تعین کر دی کہ اس دن تم پہ عذاب آ جائے گا جبکہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا تھا نمبر دو قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور ان کو یہ کہہ کے نکل گئے کہ اب تین دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا نمبر تین جب قوم سے عذاب ٹل گیا تین دن تو واپس نہیں گئے تو اس وجہ سے ان کو ملامت کی گئی بیسیکلی صبر نہ کرنے کی وجہ سے ملامت ہوئی تو اصل میں کام تو یہی تھا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے پھر کیا ہوا
1: ان لا لبث في بطنه
0: <جُبْعَثُون> پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ اٹھائے جانے والے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی ٹھہرا رہتا تسبیح انہوں نے کیا کی تھی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین جوی کو احساس ہوا کہ غلطی تو میری تھی اسی وجہ سے مجھے پھنکا گیا اور اسی وجہ سے میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا اور ویسے بھی پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت تسبیح کیا کرتے تھے وہ نیک لوگوں میں سے تھے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے کیا تو پچھلی نیکیاں جو تھیں وہ کام آئی اور اس وقت کا ذکر بھی آبیسلی ابن عباس کہتے ہیں کہ مصبہین کا معنی نماز پڑھنے والوں میں سے یعنی وہ نماز کے پابند تھے وہب کہتے ہیں کہ وہ عبادت گزاروں میں سے تھے حسن کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ وہ پہلے سے نیکمل کر چکے تھے دھاک کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی سابقہ اطاعت کی قدر فرمائی دوسرا مانا یہ کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں تصبیح کرنے والے تھے یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہا تھا لا اللہ انت سبحان کا انی گنت بن ظالمین تو انتہائی غم کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تک بلحوتی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا پھر فرمایا اللہ بے صفی بتنی ہی الہیوں میں یو بآسون تصبی نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت کے دن تک مچھلی کا پیٹ ہی ان کے لیے قبر بن جاتا یعنی مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتے مچھلی ان کو ڈائجسٹ کر جاتی تو ان آیا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے پھر عام مومنوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے اچھا کبھی آپ نے اس کی حکمت پہ غور کیا کہ انتہائی پائس سے پائس انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھول چوک ہوتی ہے کبھی جان کے کچھ ہو جاتا ہے کیوں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دکھاتا ہے کہ تم کمزور ہو پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہمیں کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ پرفیکٹ ہو کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بھی یہ توقع رکھ بیٹھتے ہیں نا کہ پارٹی کے پیڈل پہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے عموماً لوگ جو ریلیجس فگرز ہوتے ہیں پیر ہوں استاد ہوں کوئی عالم ہوں کوئی بزرگ ہو کوئی عبادت گزار ہوں, کوئی بھی ہوں. تو ان کے بارے میں ایک ایسا تصور قائم کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہوتا ہے کہ یہ تو غلطی نہیں کر سکتے یا انہیں تو کوئی غلطی کرنی نہیں چاہیے اسی لیے جب انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ایک انتہا سے دوسرے پہ آ جاتے ہیں پہلے وہ انتہائی ان کی وہ پرستش کر رہے ہوتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں جب ان سے انسان ہونے کے ناتے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو انتہائی ذلت کے مقام پہ لے جاتے ہیں بنا دیتے ہیں حالانکہ انسان انسان ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اسی طرح عام رشتوں میں بھی آپ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یا جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے تو وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بالکل صحیح ہیں ان سے کوئی غلط پھر جو جو بڑے ہوتے ہیں پھر انہیں آہستہ ایسا سمجھ آتی ہے پھر باہر نکلتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر دیکھ پھر کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو بہت غلطیاں کر رہے پھر ان کی ساری رسپیکٹ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان سے بدزن ہو جاتے ہیں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں آپ نے یہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کیا سبحان اللہ جو نیکیاں اور حسنات ہیں وہ یاد نہیں ہیں حسنات یاد نہیں چن چن کے غلطیاں جتاتے رہتے ہیں انتہائی غلط رویہ اسی طرح محبت کی شادی اب بہت چاہت سے شادی کی اب انسان خود سے غلط ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ دوسرا شخص میرے حق میں کوئی کمی کو تائی نہیں کرے گا کرنی نہیں چاہیے لیکن انسان انسان ہے انسان تو اپنے اوپر بے شمار ظلم کرتا ہے کہاں یہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہ ہو ہم اپنے رشتے داروں بہن بھائیوں کے بارے میں غلط ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں یعنی ایک دفعہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب آئندہ تو اس کو ہمیشہ احسان ہی کرنا ہے اگر وہ نہ کرے تو وہ احسان بھول جائیں گے اور جو غلطی اس نے کی اس پر ناراض ہو کے اس سے بیٹھ جائیں گے تو اگر ہم یہ غلطی نہ کریں تو ہمارے ریلیشن بہت اچھے رہیں ہم انسان کو انسان سمجھے ہم یہی سمجھیں کہ یہ انسان ہے کمزور ہے جہاں اس کی اتنی اچھائیاں ہیں وہاں اللہ تعالی نے مجھے سبق سکھایا کہ میں اس کو فرشتہ نہ سمجھوں کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہیومن اٹس اوکے کوئی بات نہیں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ سے توبہ کر کے معافی کرا لے اور آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر کر کے اپنے گناہوں کا ڈیر اکٹھا کر لیں اور اس کی نیکیوں پر بھی شک کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو ہم یہاں تک تھوڑی رہتے ہیں کہ اس نے جو غلطی کی بس وہی تک رہے اس سے آگے نہ سوچے پھر ہم یہ بھی سوچے اچھا وہ فلاح وقت یہ کیا تھا میرا خیال ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں کیا تھا حالانکہ اس کا مقصد آپ کو کہاں سے معلوم ہوا پھر آپ زیوم کرنے لگتے ہیں گمانیاں کرنے لگتے ہیں اور پھر کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اس خال سے باہر نکلنا چاہیے اس ببل سے باہر آنا چاہیے کہ کسی کو بھی آپ خدا کے برابر قرار دے دیں یہی پھر شرک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم کسی کی محبت عقیدت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا ہر کام ہی بالکل صحیح ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس کے کچھ کام صحیح نہیں بھی ہو سکتے اور جو نہیں ہوتے ان پر اس کے لیے ایکسکیوز رکھے عذر رکھے اس کو معذور سمجھے کیونکہ وہ انسان ہے لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر گئے پوچھا آپ عبادت کتنی کرتے ہیں اور روزے کتنے رکھتے ہیں تو جو حضرت عائشہ نے بتایا تو بخاری میں آتے کہ انہ تقالا اس کو کم سمجھا قلیل سمجھا وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا تو ویسے ہی مقام بہت بڑا ہے لیکن ہم اس سے زیادہ کریں گے کہ کہاں پہنچنے لگے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ناراض ہوئے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا میں رات کو کبھی سو کے نہیں دیکھوں گا تو ایسا کوئی انسان نہیں کر سکتا صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ بیماری آتی ہے نہ کمزوری آتی ہے وہی پرفیکٹ اللہ کے سوا کوئی پرفیکٹ نہیں اور نہ کسی کو سمجھنا چاہیے جب آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کا معاملہ بہت خوبصورت ہوگا ہر ایک کے ساتھ پھر آپ کی ناراضگیاں نہیں زیادہ ہوں گی پھر آپ ہر ایک سے لڑکے ناراض ہو کے نہیں بیٹھے ہوں گے پھر آپ کا معاملہ خوبصورت ہو جائے گا اور پھر آپ کیا کریں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا تو اس کو اپریشیٹ کریں گے جہاں وہ نہیں کر سکے گا تو آپ اس کو معذور سمجھ کے اس کو معاف کر دیں گے اب پھر بھی اس کے ساتھ اچھے ہی رہیں گے پھر بھی گھسن زان نہیں چھوڑیں گے اس کی خوبیاں دیکھتے رہیں گے اس کے احسانات دیکھتے رہیں گے یہاں اللہ سبحان تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو کیوں معاف کیا ان کی پچھلی جیسے ابن پچھلی عبادات کی بنیاد پر اور اندر جا کے بھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تو مومن سے بھی خطا ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں
1: اسٹیج تک لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بےچاری گھر پہنچتی ہیں تو بس دوسرے دن سے کمیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ان کے تو اما نے سکھایا انہیں ان کے تو ابا نے بتایا.
0: <laughs> تو بس بھی پودا ایک جگہ سے اخاڑ کے جب دوسری جگہ لگاتے تو اس کو جھڑ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے ٹائم لوگوں کو وقت دیں کوئی دین میں آتا ہے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ بس ابھی فرشتہ بن جائے اس سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی قرآن پڑھنے لگے تو کہتے دیکھے ہیں قرآن پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے بھائی ابھی تو پڑھنا شروع ہوئے ہیں پرفیکٹ تھوڑی انہوں نے کب دعویٰ کیا کہ پرفیکٹ ہو گئے وہ تو سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ کسی کی اسٹرگل کو اپریشیٹ کریں نہ کہ اس کو اپنے سو so مخصوص سٹینڈرڈ پہ آپ رکھیں اور اسی کے اندر ہی فٹ کریں اگر اس میں نہیں فٹ آتا تو کاٹ دیں اس کو اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری خواتین بچاریاں کیا کرتی شادی ہوتی ہے سسرال کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور جو مطالبے ہوتے ہیں اب ان کی بنیاد پر وہ کبھی اپنا بازو کاٹتی ہیں کبھی اپنی ٹانگ کاٹتی ہیں مطلب یہ کہ اپنی جو عقل ہے سمجھ ہے اپنا طور طریقہ ہے اپنا علم ہے ڈگری ہے پیشن ہے جاب ہے یعنی ہر چیز کمپرومائز 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 کرتے جاؤ کرتے جاؤ ان کے ڈبے میں فٹ ہو جاؤ پھر آپ کی قطردانی ہے اگر آپ ان کے ڈبے میں فٹ نہیں ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ناٹ ایکسپٹیبل گیٹ آؤٹ
1: ایک اور بات ہے کہ ایک اسکالر تھے کافی سالوں کی بات ہے بہت تھی سب ان کی ہر وقت اسپیچیز اور سب سنتے تھے اور اتنا پسند کرتے تھے پھر ایک دفعہ ان کے منہ سے کوئی بات نکلی جبکہ وہ قرآن میں تھی لیکن جب انہوں نے ایکسپلین کی تو غلط لوگوں کو سمجھ میں غلط آیا تو بعد میں وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو کہاں وہ پہلے ٹی وی میں اوپر آ رہا ہوتا تھا نام آلویز اور اس کے بعد آخر میں جب ڈیت ہوئی تو اتنی ان کا قصور بنا دیے کہ نیچے لائن چل رہی تھی یہ ڈیت ہو گئی اتنا پوچھتے تھے لوگ تو وہی بات ہے کہ اتنا بھی زیادہ نہیں کرو انسان ہے نا غلطی تو ہو جاتی بلکر, ہے
2: بالکل
1: اللہ بھی معاف کر دیتے بالکل <laughs> السلام
2: علیکم سازا میں نے ابھی پچھلے دنوں نا ایک شادی کرائی تھی بچی کی نکاح کرایا تھا یہیں پر کینیڈا میں بچہ کینیڈا میں لڑکی پاکستان میں لڑکی پاکستان میں تو سبحان لا سب چیز بہت اچھے اچھے سے ہو گئی اب وہ جو لڑکے کی ماں ہے نا وہ پاکستان گئی لڑکا بھی گیا اس کے ویکسینیشن کی وجہ سے وہ دو دن بعد گیا ماں پہلے چلی گئی نا تو دا دیش لینڈ استاذہ اس میں اتنی باتیں یا لاہور میں تو یہ تو گھوڑا گاڑیاں بہت ہیں یا تو گدے گاڑیاں بہت ہیں یہ کیسا وہ کنجسٹیڈ سا علاقہ ہے جو لوگ رہتے تو اتنا بہت پوش ایریا نہیں ہے تو اس پہ اتنی باتیں اتنی باتیں اور اتنے غصے میں ہے وہ اتنے غصے میں ہے میرے سے کہ بس لڑکی لڑکی میرے ساتھ سوئے اور لڑکی میرے لڑکے کے ساتھ نہیں رہے ابھی تو ہم نے نکاح کیا خالی ابھی تو ہم نے نکاح کیا نے تو بڑی رخصتی کرنی ہے میں کہا دیکھو ہمارے اسلام میں نکاح ہے نا بڑی رخصتی تم جب تمہارا دل ہو کر لے لیکن تم یہ پابندی تو نہیں لگا سکتی نا اب بہت اپسٹ ہے مجھ سے بہت ناراض ہے کہ بس یہ لڑکی لڑکا کیوں ملے
0: اس کے اوپر نکاح ہو چکا हाँ? ہے کیوں نہ ملے اللہ کے حکم سے آگے آپ کا حکم اللہ ایسے لا. کرتی ہوں بہت, بہت ایسے کرتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ دوسروں کے احسانات یاد رکھیں آپ خود بھی خوش رہیں گے جب احسانات یاد رکھیں گے اس کی خیر یاد رکھیں گے تو آپ کو اس کی طرف سے ملنے والا دکھ غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا آپ کا دل صاف ہو جائے گا آپ خود ہی اُسے تلاش کر لیں گے یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ چن لیا ان کا ریکارڈ اور ان کی تسبیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یوں کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں ان سے ایک گنا ہوا تھا پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں رسولوں کے بارے میں ایب جوئی نہیں کرنی چاہیے یعنی یونس علیہ السلام سے جو عدم برداشت یا عدم صبر ہوا تھا اس کی وجہ سے ان پر عیب نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور بحثیت رسول کے ہی دنیا سے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا کمپیریزن کر کے اس طرح فضیلت نہ دے کہ یونس علیہ السلام کو کوئی حقیر کر دے اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈپریشن میں چلے جائیں کہ یہ گنا کیوں ہو گیا بلکہ اس پر آئے کہ توبہ کر لیں ندامت دامت اختیار کریں سوری کر لیں اقرار کر لیں کہ ہاں ہو گیا لوگ تو مانتے نہیں وہ دوسروں کو بلیم کر رہے. مجھے تو یاد نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں ہوا, کب ہوا کیسے ہوا اس کے بعد خود کو ملامت کرنی چاہیے رب نا ظلم انفسنا و علم تخفر النا و من خاص غلطی ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا جائے جیسے موسی علیہ السلام سے قتل ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا ربی تو انا کیا کیا؟ داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی رکوع میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور ہر دفعہ غلطی ہونے پر توبہ کر لینی چاہیے جو بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے ان اللہ یکنو جمیاں اللہ تعالیٰ سارے گناہ ماپ پر مار دیتا ہے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں گناہ کے بعد نیکی کر لی جائے تو گناہ مٹ جاتا ہے اور پچھلی عبادات جوتی جو ہیں وہ آئندہ آنے والی غلطیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں اس لیے خوشحالی میں بھی اچھے دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں صرف تکلیف آنے پر ہی نہیں دعائیں کریں صحت کی حالت میں تندرستی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں تاکہ جب کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے نکال لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن عبداللہ بن عباس سوار تھے ان کے پیچھے آپ نے فرمایا اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف میں یاد رکھے گا جب تم مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے اور نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں وہ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے ان کا قصہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اپنے نیک امال کا واسطہ دے کر اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی تو اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی مشکل آ جائے تو کوئی نیک عمل یاد کریں اور کہ اللہ اگر یہ تیرے لیے تھا تو سے راضی ہے تو مجھے اس مشکل سے نجات دے اور جو خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا نا تو پھر تنگی میں بھی اس کی فریاد نہیں سنی جاتی جیسے پھر اون کے ساتھ ہوا زندگی میں اس نے اللہ کو نہیں مانا تو موت کے وقت ماننا اس کے کام نہیں آیا اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر جو تسبیح ہے اور تسبیح میں سے بھی آئے کریمہ جو ہے یہ غموں سے نجات کا باعث ہے تسبیح سے تقدیر بدل جاتی یہاں کیا فرما ہے فلولا انا کانا من المصبین اگر وہ تسبیح نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا لالب صفی بتنی الم قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس کا مطلب ہے کہ اس مشکل سے نہ نکلتے تو مشکل سے نکلنے کے لیے تسبیح اور ویسے بھی دل کی تنگی اور سینے کی گٹن کا علاج ہے تسبیح پریشانی یا ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے تو چاہیے کہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ ہم دے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو ویسے بھی تصبیحات جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں نیکیاں تو ملتی ہی ہیں گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ایک دفعہ انسان الحمد کہتا ہے تو بیزان بھر جاتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے سبحان اللہ اللہ انت فرکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ